0: Bonjour les amis et bienvenue sur le toit, le podcast qui mêle pragmatisme, human design et développement personnel. On parlera aussi de psychologie, d'entrepreneuriat ou tout autre sujet utile à la construction d'une vie qui nous inspire vraiment. Beaucoup de partages seront humains et donc à la fois subjectifs et imparfaits. Ils seront l'occasion de questionner nos croyances, de mettre du doute et de nous inspirer. Ici, on ne parlera pas de meilleure version de soi, mais d'être soi, entier et imparfait. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison épilogue de Sur le Toit entièrement dédié au design humain qui est là pour vous fournir la base minimum à comprendre de cet outil pour les saisons suivantes de Sur le Toit où le design humain sera utilisé mais de manière beaucoup plus saupoudrée. Néanmoins c'est un outil tellement complexe que ça me paraissait évident de vous le présenter un peu avant d'où cette saison épilogue qui concrètement est une mini formation. <rire> la semaine dernière nous avons parlé longtemps du type Générateurs qui représente 70% de la population. Aujourd'hui, nous allons parler du type projecteur. Je vous propose donc rentre directement dans le vif du sujet. Et puisque j'ai déjà un petit peu parlé de répartition statistique, là, on a affaire à un type qui concerne environ 20% de la population. On a donc affaire à une minorité qui vit parmi la norme des 70% des générateurs. Ça, c'est important puisque ça nous indique déjà que rien qu'à l'échelle du type, si tu es projecteur, il est très très probable que tu aies des conditionnements à l'échelle du type qui t'amènent et t'invitent à agir comme un générateur. Il y a donc déjà tout un tas d'injonctions qui touchent les projecteurs, qui vont mettre beaucoup de résistance et notamment beaucoup les fatiguer. On va pouvoir voir ça plus tard dans l'épisode, qui va m'amener beaucoup pendant cet épisode à comparer. Le projecteur et le générateur, l'idée ce n'est pas du tout de comparer dans un objectif de, d'évaluation ou de jugement, mais simplement de mettre en valeur les différences qu'il y a pour commencer à t'inviter en, en, toi, en, toi en tant que projecteur, à te déconditionner de certains fonctionnements qui fonctionnent très bien pour le générateur, mais pas du tout pour les projecteurs, car ces deux types, on va le voir, sont très très différents. Commençons donc avec la base. Vous le savez, la base d'un type, c'est son aura. Ce qui fait qu'un type est un type, c'est son aura. L'aura du projecteur, elle est focalisée, absorbante et pénétrante. Elle est là pour se connecter, pour pénétrer l'aura des autres. J'aime bien l'appeler l'aura clé USB, du coup, puisque concrètement, bien malgré lui, vous vous souvenez, l'aura, c'est tout ce qui est langage non-verbal et la façon dont les autres nous perçoivent et dont on les perçoit. Bien malgré lui, le projecteur, c'est comme s'il avait tout le temps une petite clé USB. Et à partir du moment où il met son attention sur quelqu'un, c'est comme s'il prenait cette clé USB et qu'il la connectait à l'aura de l'autre et qu'il téléchargeait tout un tas d'informations à propos de l'autre. Donc il a cette capacité à absorber, goûter et ressentir tout un tas d'informations chez autrui. Il a cette capacité à se connecter à un niveau de profondeur qui lui est unique. C'est un type qui est vraiment fait pour ça, pour une déconnexion très profonde. Il est fait pour ressentir l'énergie des autres comme si c'était la sienne. Le projecteur est fait naturellement pour se conditionner à l'autre. Ça vient avec un revers de la pièce. Vous commencez à connaître la maison. Il y a toujours un penchant positif au négatif et inversement. C'est pour ça que j'aime pas utiliser les mots positifs et négatifs, c'est juste une histoire de balance. Cette forte capacité de connexion unique avec une intensité unique et propre au projecteur, elle vient avec le revers de la pièce qui est que pour son fonctionnement naturel, le projecteur, il a besoin des autres. Le plein pouvoir et la pleine capacité, ce qu'il y a de plus magique dans le projecteur, ne peut s'exprimer qu'au travers de l'autre. Seul... L'aura du projecteur, elle peut se connecter à rien. Donc elle a, comme elle est là pour se connecter à autrui, elle a besoin d'autrui pour s'exprimer pleinement dans tous les talents dont elle est capable. Du fait de cette capacité de connexion très profonde, son aura fait le travail pour lui. Souvenez-vous, tout ça, c'est très inconscient. Donc bien malgré lui, il se connecte aux autres. Il ne laisse jamais indifférent, Puisque bien malgré lui, dès qu'il met son attention sur quelqu'un, il se connecte à l'aura de l'autre et il télécharge des informations, ça va faire que naturellement, c'est un type qui se démarque dans une pièce. Et soit ça va attirer, soit ça va repousser. Bien malgré lui, et sans que chacun comprenne presque ce qui est en train de se passer, en tout cas quand on ne connaît pas le design humain, un projecteur qui rentre dans une pièce, les personnes, quand elles vont le voir arriver, elles vont avoir un avis. Elles vont avoir envie que cette personne se connecte à lui ou non. Certaines personnes seront prêtes et en demande de cette connexion intense, et d'autres n'en voudront pas. La plupart des projecteurs avec qui j'ai pu échanger ont ce genre d'anecdote. Ils ont capté qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un ne les aimait pas alors qu'ils n'avaient jamais échangé sans savoir pourquoi il y avait cette, cette animosité qui était là et c'est hyper surprenant. Mais en tout cas, simplement en rentrant dans une pièce, c'est vraiment pas rare que des projecteurs puissent sentir que, puisqu'en plus ils ont cette capacité de connexion, puissent sentir que certaines personnes ben, n'ont pas vraiment envie qu'elles soient là, ne soient pas à l'aise avec leur présence. Cette capacité de connexion-là, ça lui permet notamment d'être très fort pour voir la situation dans son ensemble, de reconnaître les dons et les talents d'autrui, donc la situation mais aussi la personne dans son ensemble, de voir comment chacun pourrait mieux utiliser tout ça de manière plus efficace et c'est vraiment là qu'il est fort. Le projecteur, c'est le guide, c'est le conseiller, le médiateur. Le don du projecteur consiste à reconnaître le caractère unique de chacun et son potentiel et de les guider en posant les bonnes questions. Alors bien sûr, le projecteur n'a pas l'exclusivité des bonnes questions, mais il est tout particulièrement fait et doué pour ça, notamment parce qu'il a cette capacité de focus et de connexion concentrée ultra pénétrante qui lui permet d'adresser tout de suite le cœur du sujet et ça lui permet d'avoir cette capacité de poser des bonnes questions, des questions tout à fait appropriées qui vont adresser le cœur du sujet très vite. Mais comme toujours, c'est pas parce que lui, il est particulièrement doué et fait pour ça qu'il en a l'exclusivité. Ça, c'est vrai pour tous les types, je le rappelle. Une spécificité d'un type ne veut pas dire que c'est inaccessible aux autres, loin de là. Simplement, c'est inné et statistiquement plus souvent plus puissant pour ce type-là parce que c'est leur force. Là où un projecteur sera fait, d'un point de vue mécanique au travers de son aura pour connecter avec une très grande profondeur à l'aura d'un autre, et bien en parallèle de ça, le générateur lui sera fait pour avoir une énergie de vie inépuisable qui lui permet de bâtir des projets de grande envergure Ça ne veut pas dire qu'aucun projecteur ne bâtira jamais un projet de grande envergure Ça ne voudra pas dire qu'aucun générateur ne connectera jamais avec profondeur. C'est simplement... Un avantage stratégique des auras, concrètement. <rire> du fait de cette connexion intense, de cette capacité de connexion pénétrante et focalisée, du fait qu'il voit naturellement à nu chacun, le projecteur a besoin du consentement d'autrui pour partager les optimisations qu'il capte de sa capacité à se conditionner à l'autre. Ce n'est pas parce qu'il voit comment l'énergie d'une personne, les talents, les dons, les envies, pourraient être mieux utilisées qu'il peut dire aux autres ce qu'il doit faire. Ça va être là un des plus gros challenges du projecteur et c'est ce qui définit sa stratégie. La stratégie du projecteur, vous savez qu'il découle directement de l'aura, c'est d'attendre d'être reconnu et invité. Reconnu et invité à quoi Eh bien tout simplement, il doit attendre d'être reconnu pour cette capacité de conditionnement à l'autre unique qu'il a, qui découle de son aura, puis invité à partager ce qu'il voit et ce qu'il sent. Tout le monde n'est pas toujours prêt à recevoir le shot <rire> des sagesses profondes des projecteurs parce que c'est encore une fois une capacité assez unique qui peut être déstabilisante et de toute façon à partir du moment où on parle de connexion intense et d'aura pénétrante, le consentement est bien au cœur de tout ça et c'est un angle que j'aime bien utiliser pour parler de cette stratégie-là, souvent parler de consentement avant de partager ce qu'on ressent, c'est plus explicite que attendre d'être reconnu invité, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Comme c'est un type qui est vraiment fait pour la connexion profonde, avec un niveau de profondeur que seul son aura, personne n'est capable d'atteindre, et eh bien elle a besoin du consentement d'autrui pour partager tout ce qu'elle capte. Cette aura focalisée fait que le projecteur s'intéresse naturellement plus aux autres qu'à lui-même. Et il va naturellement chercher à maîtriser des systèmes qui lui permettront de mieux comprendre les individus, les groupes et toutes les modalités qui permettent de mieux vivre et travailler ensemble. Donc là où le générateur, il est vraiment fait pour apprendre à se connaître lui-même au travers de ses passions, le projecteur, lui, il est vraiment là pour apprendre à comprendre l'autre au travers de systèmes. Donc c'est deux angles très différents qui découlent de ces deux auras qui sont très différentes. La reconnaissance est au projecteur ce que la réponse sacrale est au générateur. Elle est le point d'entrée de son processus et de la même manière, ce n'est pas un processus passif. Là où le générateur s'expose au monde pour attirer les synchronicités, lui, le projecteur, il doit partager les systèmes qui le passionnent pour attirer à lui les bonnes reconnaissances et invitations. Il doit être vu, il doit se montrer au monde pour attirer les bonnes reconnaissances. Alors attention, ce n'est pas parce que vous êtes projecteur que forcément vous n'êtes intéressé que par des systèmes humains. Je connais par exemple des projecteurs qui vont être passionnés de composition florale, etc. Très souvent, ça va être l'humain qui va intéresser le projecteur, mais tout ce qui rentre dans la catégorie système rentre dans les capacités d'expertise du projecteur, concrètement si vous êtes projecteur. Regardez ce qui vous passionne naturellement, le genre de système qui vous passionne et partagez ça sans attente. Montrez votre expertise sans attente. C'est vraiment un type qui a pour devenir expert de système et pour partager ça avec joie et candeur. C'est ce qu'il partagera au monde qui va indiquer au monde ce pourquoi il peut être reconnu. Donc attention, s'il est par exemple, salarié est très doué pour l'opérationnel, je sais pas moi, pour euh, gérer des Excel et des gants, mais que ça l'intéresse pas du tout, il attira des invitations et de la reconnaissance pour ça. Le projecteur peut être très doué pour des choses qu'il n'aime pas, au même titre que tous les types. Sauf que s'il n'aime pas ça, il risque d'être sacrément amer, puisqu'il va continuer de s'attirer de la reconnaissance et de l'invitation pour des choses qu'il n'apprécie pas. Donc son rôle au projecteur, c'est vraiment de s'autoriser à étudier ce qui le passionne réellement et à partager ça, à pratiquer ça, à indiquer au monde, regardez, c'est ça que j'adore et en plus, à force de l'étudier, je deviens vraiment expert de ça, car sa stratégie n'entre en jeu que quand autrui est impliqué, puisque son aura implique toujours autrui. On compare très souvent le projecteur à un phare qui éclaire la nuit, mais pour ça, on a besoin de savoir quel genre de lumière on va renvoyer au monde pour pouvoir être vu pour ça. Et petite précision, puisque son aura implique toujours autrui et que donc sa stratégie implique toujours autrui, pour toutes les petites actions du quotidien qui ne concernent que lui, le projecteur n'a besoin de l'invitation de personne. Contrairement au générateur qui lui a une aura, vous vous souvenez, enveloppante et chamallow, qui fait qu'il attire la vie à lui et qui fait que donc sa stratégie entre en jeu pour toutes les décisions de la vie, le projecteur a une aura qui connecte aux autres, donc c'est seulement pour les grands sujets qui impliquent les autres que sa stratégie entre en jeu. Toutes les autres petites actions du quotidien, sa stratégie n'entre pas en jeu. C'est important pour le projecteur de réaliser que tout ce qui ne concerne que lui n'implique pas sa stratégie et son autorité, puisque c'est notamment au travers de ce qui n'implique que lui qu'il va pouvoir se rendre visible au monde, qu'il va pouvoir comprendre quelle lumière de son phare il veut allumer, qui ensuite attirera les invitations et la reconnaissance qui lui permettront de s'aligner à stratégie et autorité. Quand il a décidé quelle lumière il veut allumer à son phare, il va donc pouvoir attirer à lui des invitations qui seront spécifiques et propres à lui, qui viennent d'un autre être humain, puisqu'on l'a vu, c'est une aura qui connecte aux autres. Donc ici, il n'y a pas d'histoire d'invitation énergétique ou quoi. Hein. On reste simple, c'est une aura qui connecte à un autre être humain. Donc les invitations viennent d'autres êtres humains, point. Pas d'invitation énergétique. Il peut donc partager à partir du moment où il a été reconnu invité spécifiquement par un être humain pour des choses qui sont propres à lui, pleinement ce qu'il voit chez l'autre et accomplir son rôle de guide. N'oublions pas que la stratégie c'est le point d'entrée, ensuite il y a l'autorité. Il peut être invité à partager mais avoir un nom de son autorité et il a d'ailleurs tout intérêt à être sélectif dans ses invitations. Car ce qui fait notamment qu'il a un projecteur, c'est le fait qu'il n'a pas le centre sacral qui est défini, puisque à partir du moment où un centre sacral est défini, on l'a vu, on est un générateur. Et comme il n'a pas le centre sacral défini, il n'a pas accès à une énergie endurante dans le temps. Donc un projecteur qui accepte toutes les invitations risque clairement de s'épuiser et de ne plus avoir d'énergie pour les belles invitations puissantes qui pourraient avoir un très bel impact dans sa vie. C'est donc toujours un jeu de... Faire confiance à sa stratégie et son autorité pour le projecteur, d'accueillir quand une opportunité, même si elle arrive de la bonne manière, n'est pas bonne à saisir, pour laisser et garder de la place pour les opportunités qui pourront avoir un bel impact dans leur vie. Et là, ça peut créer des périodes pendant lesquelles il ne se passe pas grand chose en attendant la prochaine bonne opportunité qui déclenchera un « oui » de l'autorité. Ce qui est souvent le grand jeu du projecteur, il va y avoir beaucoup de résistance mentale ici parce que, contrairement au générateur, pour qui il se passe des choses de manière endurante et constante, le projecteur, c'est une énergie beaucoup plus fluctuante où il va souvent y avoir des périodes où il se passe beaucoup de choses et des périodes beaucoup plus calmes. Et ces périodes de calme peuvent vraiment affoler le mental parce que, dans un monde de générateur, il se passe plein de choses tous les jours. Et du coup, il est important pour le projecteur de désapprendre ça et de réaccueillir son rythme naturel à lui, qui est que ça alterne entre des périodes où il se passe plein de choses, où il va avoir plein d'actions à mettre en place, où il y a plein de choses qui vont bouger, et des périodes de calme, tranquille, d'intégration, beaucoup plus lente. Ce qui font que dans la globalité, le rythme du projecteur est plus lent. Et ça, c'est vraiment un des conditionnements les plus importants à accueillir ou duquel il faut se défaire en tout cas, pour le projecteur, le rythme quotidien à la semaine, au mois, à l'année, à la vie est très différent du rythme du générateur. On l'a vu, c'est le seul type qui a besoin des autres dans son processus, seul le projecteur ne peut pas accomplir sa mission, ce qui fait de lui un addict à la reconnaissance comme il sait qu'il en a besoin, eh bien, il devient addict à ça. C'est un des revers de la médaille encore. Cette capacité formidable de se connecter à l'autre avec une intensité à laquelle lui seul a accès vient avec une addiction à la reconnaissance. Ça peut s'exprimer de plein de petites choses au quotidien. Typiquement, un exemple un peu léger mais euh, bien explicite, ça va être cette tendance souvent chez les projecteurs à... Notifier aux autres certaines choses qu'il a fait pour obtenir des merci. « Tiens, t'as vu, j'ai vidé de la vaisselle. Ah, j'ai fait du rangement. » Ce genre de choses-là qui vont amener de la part de l'autre, hein. « Ah, merci <rire> !» qui amène cette reconnaissance. C'est... Jusqu'à ce niveau-là, ça peut être des choses aussi simples que ça. Le projecteur est addict à la reconnaissance. « Bien sûr, tous les humains ont besoin de reconnaissance. Le projecteur n'en a pas le monopole. » Seulement, la reconnaissance fait partie intégrante de son processus. C'est donc avec une intensité et un besoin différent d'un autre type qu'il connectera à cette reconnaissance. Donc on a vu, la stratégie du projecteur, c'est d'attendre d'être reconnu invité. C'est d'attendre le consentement des autres avant de partager ce qu'il capte, ce à quoi il se conditionne et ce qu'il voit. Et s'il suit cette stratégie et ensuite son autorité, ça peut l'amener à son émotion signature qui est le succès. Lorsqu'il est invité à guider et à partager toutes ses sagesses, le projecteur connecte au succès. Et attention, le succès émotion, le succès avec un S majuscule. Il est donc essentiel de comprendre pour chaque projecteur ce que le succès veut dire pour lui, comment est-ce qu'il connecte à cette émotion, parce qu'on ne parle pas là de succès au sens général sociétal, mais bien d'une émotion, Donc ce sera quelque chose de physique. Donc très important pour chaque projecteur de comprendre sa définition du succès, de comprendre comment cette émotion se manifeste physiquement pour lui. C'est très souvent une sensation d'ouverture, de bien-être, de, d'incarnation. Et là, comme pour les générateurs, je vais inviter à connecter à quelques souvenirs où on s'est senti dans cette émotion signature-là, pour bien garder physiquement comment cette émotion-là se ressent. Donc c'est bien une émotion et pas une case à cocher. Cette émotion signature-là, elle est tellement agréable, tellement incroyable que ça vaut le coup de mettre un petit peu de côté son mental qui panique quand il se passe rien pendant un petit moment juste pour laisser la place dans son quotidien d'accueillir la juste reconnaissance et invitation qui amène ces opportunités-là, qui amène au succès. Puisque vraiment, ce sentiment de je suis au bon endroit, au bon moment, dans le bon projet, c'est juste c'est incroyable. Au contraire, si jamais le projecteur ne respecte pas sa stratégie et son autorité, par exemple en partageant sa sagesse ou ses guidances à autrui sans avoir été invité à le faire, c'est typiquement ce qui se passe quand on donne des conseils non sollicités, le projecteur s'expose à l'amertume. Elle peut s'exprimer de deux façons. Soit en mode un peu caliméro, donc euh, un peu en posture de victime qui se plaint tout le temps, que personne ne le remarque, de toute façon, moi, on m'écoute jamais, ce genre de comportement-là, ce genre de discours-là. Ou alors, même genre de discours, mais plus agacé, plus indigné, euh, du fait que tout le monde est ingrat et personne n'écoute ce qu'il a à dire, de toute façon, personne n'est là pour moi, etc. Donc, euh, même genre de discours, même genre de posture un peu victimisée. Donc, euh, typiquement, on va beaucoup être dans le triangle de Cartman, dans la posture de victime, mais soit avec un ton un peu résigné, donc Calimero, soit un ton très agacé. Et de ce fait-là, <rire> l'amertume est parfois confondue avec la frustration. Mais c'est bien une émotion différente. Et notamment, entre la frustration et l'amertume, dans la frustration, il n'y a pas cette énergie sous-jacente, un peu Calimero, triangle de Cartman, c'est plus propre à l'amertume. Et c'est assez logique, encore une fois, quand on comprend bien la base de cette aura en connexion aux autres, C'est assez logique que l'émotion du non-soi du projecteur soit une émotion qui soit un peu en relation aux autres aussi. Contrairement au générateur, souvenez-vous, une aura enveloppante qui attire la vie à lui mais qui n'est pas en lien, en connexion avec les autres. Donc là, il a une émotion du non-soi qui n'est pas en lien, en connexion aux autres. Je refais un petit rappel sur l'émotion du non-soi qui est l'émotion drapeau rouge. Encore une fois, ce n'est pas du tout une émotion à éviter. Au contraire, c'est une émotion qu'on accueille avec attention puisque c'est elle qui va nous permettre ensuite d'entrer en introspection pour comprendre qu'est-ce qui nous a désaligné et amené à cette émotion désagréable, pour réajuster le tir et euh, revenir sur un chemin avec moins de résistance, moins d'émotions désagréables. Mais pour autant, on ne fuit pas les émotions désagréables. On écoute ces drapeaux rouges, les amis, s'il vous plaît (rire) Au même titre que le générateur avait deux sous-types, souvenez-vous, le générateur pur et le générateur manifesteur, le projecteur a trois sous-types. Il y a le projecteur classique, le projecteur énergétique et le projecteur mental. Donc cette fois-ci, ce qui fera les grandes différences entre ces trois sous-types, ce sera s'il y a accès ou non à certaines formes d'énergie au travers des centres moteurs. Ça, c'est ce qui donnera le sous-type des projecteurs énergétiques. Et ensuite, ce sera le fait que certains centres sont définis ou non, qui donnent accès à certaines autorités ou non. Là, on est sur des choses beaucoup plus spécifiques qui vont créer des grandes différences et une énorme variété possible dans les projecteurs. Mais justement, du fait qu'il y a une très grande variété, on ne s'attardera pas autant à l'échelle du type aux différences qu'il y a chez les projecteurs, contrairement aux générateurs où on a tendance à tout de suite d'entrée de jeu expliquer les différences entre les deux sous-types de générateurs, chez les projecteurs, rien que pour vous donner une idée, il y a quand même sept autorités différentes possibles, là où chez le générateur on en avait deux. Donc pour le projecteur, on va vraiment rester bien concentré sur le fonctionnement de cette aura et sur le fonctionnement de notre autorité il n'y a pas forcément grand besoin d'aller définir les spécificités entre les trois types de projecteurs. Au même titre que pour les générateurs, moi dans mon approche, je trouve ça beaucoup plus intéressant de comprendre bien spécifiquement comment fonctionne l'aura du générateur plutôt que d'aller comprendre les grosses différences qu'on a entre générateur pur et générateur manifesteur. Mais encore une fois, c'est qu'une histoire de quel est le premier niveau de l'entonnoir et ensuite on continue de descendre dans l'entonnoir. Et ensuite, en fonction des cintes qui sont définies, comment chacun fonctionne ensemble, ça donne tout un tas d'informations. Et là, vous commencez à comprendre, maintenant que vous avez eu tout ce podcast sur le projecteur, comment fonctionne un projecteur. Là, mon approche du design elle est typique du projecteur, à savoir pour moi ce qui est intéressant c'est de comprendre exactement comment chaque élément du design humain fonctionne et comment ils s'agencent ensemble, puisque une fois qu'on comprend précisément en profondeur comment chaque élément d'un design fonctionne, on peut comprendre comment l'ensemble fonctionne ensemble, et ça c'est très projectory comme approche. Si on résume tout ça, quels sont les grands points à retenir du projecteur Les grands points à retenir sont que le projecteur sait, sent et voit les choses en se connectant et se conditionnant à l'autre pour le guider avec un niveau de profondeur dont lui seul est capable. Le projecteur voit les dons et talents des autres, il est là pour les guider au travers de ses questions, il est là pour poser les bonnes questions, c'est sa mission. C'est donc cette personne qui tape toujours juste avec ses questions et typiquement la bonne personne à inviter pour des sujets qui nécessitent de la profondeur et de l'introspection pour un travail de fond, tout ce qui est désalignement, croyance inconsciente, histoire qu'on se raconte, quête de sens, etc. On n'échappe pas au radar d'un projecteur aligné. Il est un phare qui éclaire les autres et les attire à lui. Et pour cela, il doit se rendre visible. Et comme c'est un type minoritaire, il est important de comprendre qu'on ne naît pas projecteur. On naît dans un monde de générateurs. Et du coup, quand on naît projecteur dans un monde de générateurs, on a tendance à nous éduquer, à agir comme un générateur. Pour accéder à tout son potentiel, le projecteur doit vraiment désapprendre le rythme et la façon d'être qu'on lui a appris et qui correspond à celle du générateur. Très souvent, les projecteurs sont éduqués à être des super générateurs, on l'a vu, ce qui les amène très souvent en burn-out. Et tant qu'ils sont dans ce paradigme, tant qu'ils ont tendance à chercher à agir comme s'ils avaient un centre sacral défini, Tant qu'ils cherchent à attirer la vie à eux alors qu'ils sont là pour attirer la reconnaissance et les invitations, ils n'ont pas accès au plein potentiel du projecteur et à toute la puissance de cette capacité de connexion. Pour avoir accès à cette capacité de connexion, le projecteur doit faire de la place. Et pour faire cette place, il a besoin d'accueillir un rythme plus lent qui implique beaucoup plus de repos. Ça reste néanmoins une capacité innée, mais souvenez-vous, c'est pas parce qu'on a un vélo dans le garage qu'on est capable de faire le Tour de France en vélo. Tout de suite, être projecteur est un processus engageant, se conditionner aux autres est fatigant et ça amène donc un rythme très différent et nécessairement plus lent. Je plaisante régulièrement comme ça sur Instagram en disant que je travaille plusieurs fois dans la semaine (rire) en position projecteur, la position projecteur étant allongée sur le canapé et que l'activité préférée du projecteur c'est de faire la sieste, <rire> ce qui est quelque chose qui est aussi euh, globalement très présent dans les routines du projecteur. Voilà les amis, j'espère que vous comprenez désormais mieux le fonctionnement de cette aura très particulière du projecteur et que vous comprenez mieux les besoins du projecteur pour sa stratégie et son autorité. Si cet épisode vous a plu, en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, n'hésitez pas à lui mettre un j'aime, cinq étoiles, à commenter, partager, ne serait-ce qu'une petite émoji en commentaire, je vous assure, ça fait vraiment toute la différence si jamais vous souhaitez d'ores et déjà un petit peu plus de contenu ou un petit peu plus de moi n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, c'est clairement la plateforme sur laquelle je suis la plus active, sur at flowintobloom, ou alors au travers de ma newsletter ou sur Youtube, n'hésitez pas à explorer les précédents contenus que j'ai déjà créés et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, ici ou ailleurs